0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim，
1: 我是 Daniel
0: 。欸、d a n i e l 你最近有没有看什么剧、啊
1: ？有啊，有一部在 Netflix 上面很红的，叫做《我的蓝调时光》，是一部韩剧，很、哦、催泪的
0: 。你有在看韩剧的哦？哦，有啦，你今天有看那个,黑那個、哦《黑道医师》那个
1: ？律师啦。
0: 哦，黑道律师哦，我的蓝调时光
1: ，卡斯还蛮大的，就是整个阵容都是超级明星、
0: 啊。因为最近刚好跟朋友有呃在聊，然后朋友是做专利相关的，然后他就推荐我一部呃，你应该也知道我比较想看日剧，然后他推荐我一部旧的日剧叫做《夏庭火箭》，不知道大家有没有听过
1: ？没有，其实我原,原本没有听过。你说夏庭是那个那个庭是西门庭的那个庭
0: ，蛮热血的、嗯、跟职场有关的日剧啦。日本很多这种的，讲企业、讲公司的这种、这种相关的职场的日剧，然后蛮热血、蛮热血，是阿布宽主演的。这集就是决定推荐给大家这样子，而且我们还会有一个很特别的企划哦啊 ，Daniel 把他的那个蓝宝坚尼卖賣,卖掉一台
1: ，然后请阿布宽来
0: ，他可能来来来三秒哎，跟那个查查理王一样，他就来那喝那。好茶，这样大家敬请期待一个特别的计划，我们先卖个关子。所以呢，这集呢，我们就是要来推荐这部日剧，叫做《夏庭火箭》。那当然，它这本这个日剧呢，它其实也是有是由这个小说改编的，小说就叫做《夏夏庭火箭》啊。然后原原著有四集，这部日剧呢，它其实四集的内容都有改编成日剧这样。那我们这次是看的是第一季的这个
1: 第一季的上半部吧？对
0: 对对，等于<嘛>说是有有有第一本改编的，對,對,对。然后这个作者叫做池井户润，是由王韵杰翻译，然后皇冠在二零一九年的八月出版的。听着作者名字可能不知道，但讲、啊、出来另外一个作品，你们大家应该就知道，就是半泽直树哦，大应该知
1: 十倍奉还那个。
0: 有时候十月奉还的这个这个戒牙人演的很会写这种职场类小说的一个作者。首先呢，跟大家讲一下这个剧情啊。这个剧情呢，但我们刚刚讲了，这个主角是阿布宽嘛？那阿布宽呢，他饰演的是一个叫做电航平的一位火箭科学家。那他原本是在一个这个航太宇宙航太相关的一个研究所工作，后来呢，因为一起这个发射的失败，然后他是呃制造这个那个火箭的引擎的一个主要的开发者，但这火箭开发失这个发射失败了，所以他就只好引咎辞职，那就回到老家继承了他的这个家业，电制作所。他原本老家是一个呃开设一个中小企业的，多年之后，这个电制作所它虽然规模很小，可其实它的技术能力非常的强，有一群很厉害的一个技工，不是喝酒那个技工，就是、技术工人那个技工。的技工，然后他们就在业界就是蛮知名的。结果某天呢，却突然呢遭到一个竞争对手叫做中岛工业，是一个比较大上万人的一个这个规模的一个叫中岛工业去控告他们的某一项专利侵权了。这个专利其实原本是这个电子助手他发明出来的，就这个东西是电子助手发明出来的，只是因为他们的在这个智慧财产权上面的技巧没有这么好，这个专利申请的不好，所以就。被对方抓到这个把柄就被控到，紧接着呢就一然被告了嘛，所以很多大客户就取消订单啊，然后银行又开始就拒绝放款给他们啊，那他们又一边要面临官司啊，一边这个收入来源又断掉，所以他们就面临就是随时可能要倒闭，半年到一年就只要没有化解这个危机就会被倒闭这样，这个时候电制作所甚至一度必须要放弃他们最自豪的。研发的这个部门暂时停止去继续的研发，他们现在的一个 ongoing 的计划这样子。那与此同时呢，另外一个大企业出现，叫帝国重工，比中岛工业更大。那他们刚好呢，在研究一个新一代的这个国产火箭，他们开启了一个叫做“星辰计划”。这本日剧就叫做《夏艇火箭》，想当然就是跟火箭有关。这个帝国重工他们在研发这个火箭，他们想要制作纯日本制的这个火箭，然后把它射到天上去。这样，在他们这个火箭开发的中途中，在申请边做就边申请专利，就发现，哎，既然有其中一个阀门。控制这个这个、这个、这个气体的这个阀门呢，既然专利申请不通过，为什么呢？是因为这个这个专利被电制作所给申请过去了，他们就想要去跟电制作所购买这个专利，愿意出，我记得是一开始是二十亿买下这个这个专利。这个时候，阿布宽饰演的这个电航平主角公司老板就遇到一个这个社长，就遇到了一个两难。然后，哇，那这样我只要卖出去，我就可以摆脱这个财务困境。可是。这个东西就要拱手给别人，这我们辛苦开发的心血就要给别人。这个时候当然就是很许多员工就要求说，赶快把这东西卖掉，因为公司一刻就有救了嘛。就是说有什么好犹豫的呢？这个东西值，既然这么值钱，我们都不知道。可是这个时候，这个阿波款这主角就陷入犹豫，把专利卖给帝国重工，等于说就把自己的这个像小孩一样的这个。专利拱手让人，他们一度也有想说，哎、欸，去签一个什么像是专利使用的契约，去授权给帝国重工。可是帝国重工又不想，因为他们想要完全掌握，你知道，大企业都是这样。结果最后呢，电制作所呢，使用了第三种方法，就是成为帝国重工的供应商，然后去供应阀门给帝国重工。这个东西就是出乎大家的意料，而且帝国重工也觉得很傻眼，就是你这个一个中小企业，你凭什么、啊？中间有百般的阻挠，那同时呢，专利官司也还在进行，每一集都是有一直有这个新的这个问题，所以看的时候你就会跟着这个剧情一起紧张，然后又呃解决问题的时候就跟他一起开心。这样究竟是未来究竟是如何呢？就留给听众自己去去看。这样是一个非常热血的一个
1: 对很多那种遇到问题的时候，你就会跟着那个里面的角色一起皱眉头，然后真的成功的时候，你就跟他一起欢呼。
0: 然后阿阿布宽在里面也会一直就是很激动，然后就这样。怎么怎么可以这样什么？这这个我们的这个、嗯、啊，技术什么？对
1: ，这是我们的梦想
0: 。很多这种京剧在里面，这样。那前面我们有讲到，其实。这部小说的第一本是这部影集的大概前五集的，后五集呢是由小说的第二本来改编。那这个小说其实三四部小说其实还要改编成《夏亭火箭二》，那又是不一样的内容
1: 。那我觉得这边我们可以分享一下觉得有趣的点。
0: <是>我们看完之后觉得说，哎，几个我们觉得可以特别可以拿出来讨论的很有特色的地方
1: 。第一个，我前面想要讲的是专利跟技术的部分。这部剧最一开始就是从。专利这件事情切入故事的主轴嘛？没错，没错，没错。你可以从专利这件事情本身去看到，比方说中岛工业、帝国重工跟电制作所，他们跟竞争者的一些攻防，或是对于公司企业经营的一些小诀窍，或是说应该要应对的方式。比方说，你对自己。技术的保护，因为那个就像是你的孩子嘛，比方说电视制作所，要做那个对阀门的专利，<對>他相对的也要了解他对应的专利法律啊相关的东西。那当初会有这件事情爆发，还是因为他们的专利做的不是很百分之百完美，所以才变成说中岛工业有漏洞可以钻。所以我觉得这个这个蛮有趣的
0: 。其实我们自己看到这边的时候，也是觉得很就觉得恨得牙痒痒，就觉得说
1: 原告变被告
0: ，对啊，就明明就是我发明出来的东西，对，其实这个我们在。日常生活我常看到，像什么无印良品在大陆，然后也是被告啊， <Yeah. S 1> 然后什么也是很多都告，就是说。很明，这摆明的是山寨，就做贼喊抓贼，就觉得说超荒唐。可是没有办法，因为我我自己的观点啊，我觉得说法律是保护了解他的人。呃，如果你不了解的话，就很可惜，你就没有办法享受到他对你的保护。Daniel 在工作上应该也像 Daniel 的公司是一个，我记得是蛮多专利的吧
1: ？大概三十个专利左右。我们公司是做呃仓鼠机器人的。然后，如果你有想要了解一些细节的话，我在。其他节目有有有介绍过，到时候如果有机会，我可以再分享
0: 。对对对，最近 Daniel 啊、嗯，有去代表三十男，三十男颜值担当，然后出去收服粉丝
1: 。<笑>没有没有没有
0: ，扩大经营，<笑>我们到时候链接会再贴在这个资讯栏给大
1: 家。对，那那我们公司做仓储机器人嘛，有很多相关的专利。因为我最近有去参展，所以有看到一些竞争者，他就来我们摊位这边看看看，然后露营什么，<吗>就想要。想要做一些分析，然后看可不可以抄。
0: 那你有加标录吗
1: ？没有，可以录啊。我们就在等他抄，因为抄我们可以告，我们可以告他侵权，因为我们专利已经在那边了
0: ，就可以加付钱
1: 。可以，厉害厉害那那那个专利都看得到。你在 Google Google 有一个页面叫做 Google 专利，然后你在上面打专利的号码或是公司的名名字就会有。
0: 啊 ，Google 这种东西也有
1: ，Google p a t t e r n 就有，像一个资料库这样
0: 。如果大家不知道仓储机器人是什么的话，其实大家有看过《机器战警》吗？大概就像那样，就是一个像机械，然后它就会有枪啊，然后会发射一些子弹。大概仓储机器人大概、嗯、大概大概就是长这样
1: 。屁，太夸张了，没有这么扯吧、啊
0: ？不是吗？对对,對，大概就仓储机器人大概就这样
1: 。钢铁人第一集有没有看过？就他有一个很笨的助手，就是机器手臂，有,記 oh、有没有记得那个？ Oh、就每次都出包的那个，有点像、啊、我们的原型，有点像那一只。因为我专利我有接触到一些东西。东西，所以你知道专利的侵权或是一些诉讼，我们之前也有做过 case study， 所以我觉得还蛮有感的
0: 。它看起来很远，但其实公司多多少少都会碰到
1: 。第二点，呃，这个是技术相关的，我觉得这个很重要、欸。哎，像我在公司也接触过很多相关的技术。那有一个很重要一点就是，你要对你自己的技术有很大的信心，就是、说我们这个技术是其他人绝对达不到的，嗯、我们就是唯一一家可以做到的。我觉得这个很重要，叫“职人精神”嘛
0: 。我我跟 Danny， 我觉得说这个。精神完全的展现在这个剧中，我觉得真的很日本。日本跟德国这两个国家就真的是就是很很直，他们做事情就是真的一丝不苟。然后你看很多工厂的一些呃，不论是砍棒，不论是六个 Sigma， 不论是金制生产，那些都是从日本这边过来。然后他们对于自己的技术也是非常的自豪吧。所以在这部剧中可以看到，就是阿布宽他非常的热血，就是说我们的说我们的技术就是最强。像我记得他还挂了一个那个横幅，一个海报在他们的这个公司，什么电技术，什么什么他们他们的骄傲，什么
1: 电骄电的骄傲，對
0: ,对对，嗯、就是他们的骄傲，就是我们的技术很强，就是即使是几万人的公司的技术能力都没有我们强，我们就是这么强
1: 。我记得有一段还是说，那个帝国重工有派他们的经理吧来做品质管理，来接做检查，是说你有没有资格做我们的承包商？<對>然后里面有一个无城市是做是电制造所。做开发用的，他是问说：“对，你是、欸、无尘室等级多少？”然后他就讲，就那个是最高等级。他说：“你这种鸟公司做九级就可以了，就是最简单的那种
0: 。”对啊，说你们不需要做这么高等级。对对对对，我们就说这就是我们公司最自豪，就是我们的研研发。我们虽然公司很小，可是我们的研发是比大公司的等级更高的，绝对没有马虎。某种程度上，我觉得个人也是一样，就是当你有一项很厉害的技术的时候，嗯，这就是你你值得 proud of 的
1: 东西。对，我觉得这个超重要啊！你要对你自己所学的技术要有很强大的信心。我觉得这个很多人都欠缺
0: ，而且你要不断的，我觉得他们就不断的去追求更卓越，他们不会觉得说没关系，我技术到这样就好了。我们接下来开始去行销啊，嗯、开始我们开始去打广告啊，然后什么什么，没有没有，他们也没有拿，他们就是。这个强还要更强，就是说，哎、欸，这个他们那个阀门其实已经良率已经好到一定程度，他们那个功率已经高到一定程度，他们还想要再更高這再，这样多十帕，再多十帕，这样这样上去，他们就是想要再上去对
1: 对对，什么？我记得有一段是说，嗯、你用一百倍显微镜去看它那个阀门的管子里面的磨痕，嗯、就是它都是光滑。嗯、他说不行，我们要放一千倍来看还有没有磨痕。超猛，真的是超猛。所以这个
0: 首先这个是这个是专利跟技术的部分。第二部分呢，我们还看到另外一个重点是，我觉得在这部剧上我们可以特别拉出来看，的就是做决策这件事情。因为这是一个关于职场的剧嘛，职场免不了就是要做很多决策。那这部剧中其实出出现的非常多，几乎每一集都有一个需要做决定的点。所以，我们从主角电航平就是阿波宽这个角色，他的这个决策，身为一个社长，他做的决策，我觉得可以成为我们，不论是我们在工作职场上，或者甚至是我们生活。上的一个参考。首先，第一个我们看到的就是第一集的时候，就说到底要不要去暂停研发活动？因为电制作所被告啊，然后又被砍单，那些终端又又把不拉货，对不对？公司已经没有办法再继续这样支撑下去了，所以必须要暂停研发。这个时候，阿布宽其实非常不想，因为他觉得研发就是我们的核心，我们没有研发就等于我们这公司就没有一个灵魂了。可是这个时候就跳出来一个呃，财务长就是电村。那这个店村财务长他就说，他觉得他就一直去，你像屈原这样去,去澄清，就觉得说一定要一定要一定要暂停开发，我们公司一定要撑下去，这样就这个时候就面临很多的纠结这样子
1: 。嗯，因为每个人的立场其实都不一样。像我记得有一段是 sales 他站出来说，到底是谁在帮公司赚钱？当然是销售部啊。嗯、然后你那边研发都没有产出实实际的 revenue， 然后研发那边会说，<對>那我们公司的核心就是开发，那你说要我们暂停，那我是不是要裁员？我要裁我的手下是不是？就只有两难啊，然后老板就是阿布宽，他自己也很难的，因为他本身是技术出身的嘛
0: 。技术长还有跑出来说，阿布宽说，如果要裁员的话，请第一个裁我，不要裁我的团队。对。是阿布宽就说不会我，我一个人都不会裁
1: 。在台湾，他可能说先裁我的手下，先不要裁我
0: 。<笑>对，他说我会列一个 list， 那个可以先从那个<笑>他这个满资深的，然后薪水很高，先从他开始。对，所以这个部分我们以看到。那我记得在剧中最后是。记得是没有暂停的，阿布宽是好像他有想要暂停，可是后来因为因为这个专利的诉讼有有有一些缓解，所以他们后来又继续了这样子，因为后来他们他们他们告赢了嘛，对，因为后来请了一个很神的律师，采用一个险招，他们去反诉，然后什么，然后最后把让让这,这个官司在比想象中短的时间就化解了。所以他们后来是没有暂停。嗯、实际上，阿布宽好，我记得他是有跟公司同仁讲说，我们必须要暂停。他其实
1: 有有做好，有,他有,有做好
0: 这个准备。对,对，只是最后这个坏的状况没有发生。这个是我们我我们我们在生活上很很很需要去注意的。我一直觉得 trade off 是人人生中间很很重要的一个一环
1: 。对，这个非常难，因为手上你两只手都是拿满东西，你你你一定要释放一些东西出去，你才有手可以用
0: 。他还有第二个也是很纠结的，这个也是在。剧中很关键的就是说，获得了帝国重工来提的一个提案，说：“诶，我们要买你这个专利，那我们愿意出价二十亿，你到底要不要卖给他呢？有这二十亿，你就可以立刻疏解公司的这个这个诉讼的压力，但是你就必须把你这个专利就卖出去，你这个专利就没有了，你以后就不能再用这个东西了。那又或者说是第二种，电制作所比较希望就是去签订一个契约使用的一个，甚至是独占契约使用的一个。”一个合约给帝国重工，可这个东西帝国重工又不愿意，因为他希望能够完全掌握自己他们的这个所有的技术，都要他掌握他自己手中。这时候又蹦出另外一个，就是成为供应商这个选项。那这些选项之之间，阿布宽是怎么样去衡量，然后他的 percent c o m s 什么的，我觉得这个东西也蛮蛮值得去思考的。虽然说在剧中，其实我们我们他们有很明显的讲说阿布宽是怎么样去做决策的，不过。呃，我觉得这个是蛮蛮值得我们听，我们观众也可以停下来去想，如果是我们会怎么样做
1: 。提出这个第三个选项，当供应商的出发点应该是我想要在保有我这个专利的前提下持续的赚钱，所以这个选项就是最好的。因为你卖掉专利，你就是拿到一笔钱，但你就失去你的专利。那如果你使用使用契约的话，那也就是一直赚钱，可是
0: 而且你要说服，就是对方不一定不一定，这可能是对方的底线，他可能这个是他踩踩死的，你可能没有办法说服
1: 他。对，当时帝国重工说这个不是我们考虑的选项之一吗
0: ？但其实供应商更不是，所以其实这个这个选择还蛮险的。我觉得我自己其实没有很很同意啊这个选择，我觉得是因为剧情在安排，然后最后最后有一个很很很好的一个结局。但我觉得如果是现实生活上，我觉得因为他其实是更不是帝国重工想要的。反而是更进一步了。然后我就会觉得说，好，那你你卖那个阀给人家做火箭，他能够做多少火箭？我觉得你能够供应多少？我觉得这个这个单感觉一年也不会有多少的量。我自己觉得啦，我自己会比较 prefer 契约使用的这个部分，然后看怎么样去调整、去说服。嗯、所以我蛮不同意阿布宽做出这个供应商这个决定，感觉把大家都搞得超累的。然后幸好是那个财前部长。对，一直挺他，不然的话真的是 G 了吧？我觉
1: 得哦，你说财前那个帝国重工那个高级经理，
0: 对啊，要不是他挺他，不然应该是 G 了。所以我自己是不是很同意这个选项？但是因为是就是剧情嘛，比较比较松动嘛，所以不过我我想到契约使用可能还有另外一个问题啊，就是说因为你不是供应商嘛，所以你只是给他钱，那可能你每年就有一定的收入，所以你可能也不会想要继续精进自己的技术。所以供应商是一个这种以职人来说，可以继续让他们精进自己技术的一个。一个手法，你必须跟别人竞争，你必须跟别人竞争嘛？对对，因为后面其实坏又来其他的竞争者，所以我觉得这个部分也很值得大家想思考。就是、说，当我们我们生活上有时遇到很多不同的选项摆在你面前，那你要怎么去思考，怎么去做出正确的决定？虽然说电行平这个阿、啊、主角阿、啊、布宽他的这个做法我不同意，但其实他的决策从剧中我们隐约可以看出来，为什么他要做这个决策？因为技术就是我的核心，我秉持这一个出发点，我做出这个决策。所以大家在做决策的时候，其实也可以，就是说没有个正确的选项，但应该说，背赏你的核心到底是什么？我想要什么 ？OK？ 那最后最后一一个点，我觉得还蛮有趣的，就是怎么样去应对做错事的下属？因为剧中我们有看到有一个他们要送那个样品给帝国重工，结果有一个呃,呃员工，因为整个电制作所都在做火箭，所以他原本做的那个马达就被搁置了，所以他有点就是失宠，所以他就。不爽，所以就偷偷放了一个瑕疵品进去，所以导致就是电子研所的这个东西就整个被测不过。这个时候，我们可以看阿波宽他在面对这件事，他是怎么做？他其实也没有生气、没有吵，但他就是踏实的去面对。他们就是立刻去赶工，然后赶快把那个正确的东西，然后他亲自送过去，然后就是跟对方的这个拆迁部长，就是整个就鞠躬道歉，这样说，拜托帮我们测新的东西。然后他事后也其实也没有太责怪。那个做错事的员工，我觉得这是真的是气度蛮大的一个社长，可以这样说。对
1: 他，我觉得他很理性。遇到这种，我觉得这对公司来说是超级严重的事情，因为他等于是失去一个超重要的 deal。然后他的解决方式是说：“啊，那问题发生就发生了，我们赶快把完美的样品拿去送去给帝国重工去给他做检测，然后拜托人家让我们做。
0: ”因为当下并不是追究这件事情谁对谁错的，因为我我觉得有时候职场上也会这样，就是有时候当下我们很常会想要去说。啊，这个那这个是谁的问题？比如说开会啊，说一出一个包了，然后大家就开始说，哎、欸，这个是哪个部门的问题？这是哪个部门的問題？问可问题是，这根本就不是当下的重点，这应该是事后我们再追究说，哦，要怎么样去去调整。但是当下应该是把这个问题解决，当下先放下说是谁的错，先不管是谁的错，先把这个事情压下来，先把问题处理完才是 first priority。以上这几点关于专利技术的这部分，关于决策的这个思考，就是我们觉得这部日剧带给我们蛮大的启发。
1: 其实这部就像刚 Tim 有讲，他后五集是小说的第二部嘛，当然他还有火夏庭火箭二，就第三、第四部。虽然不是火箭，但是也有技术跟决策相关的，还有跟职场上你的竞争者啊、你的下属啊、你的老板相处的一些技巧。我觉得这个都是我们可以在里面取材，或是当做呃自我成长的一个部分。
0: 那时没错，没说，大家有兴趣都可以用合法的来源去看。<笑>好，那最后其实关于这个剧中，我们前面讲到很多专利嘛，它其实很多专利的细节。那我觉得大家随着剧情可能看过就看过，了，那其实可能大家没有很清楚说里面的细节，说、欸、诶，为什么会是这样的一个来龙去脉，有鉴于此，所以下一集呢，我们会邀请一位很专业的人士来为我们开示，为我们解惑，
1: 就阿布宽嘛，
0: 就阿布宽嘛<笑> ，OK， 会不会是阿布宽呢？大家敬请期待。
1: 我超期待，
0: 就是日文呢，我的日文都好啊，进、啊、来就滚阿北的死，我们大概节目就到这边啦。那喜欢我们的观众，欢迎到 Apple p o d c a s t 还有 Spotify 等各大的平台给我们五星评价
1: 。对，然后对于这种说剧啊，或是呃原主小说改编的剧啊，不管是韩剧或是日剧这种内容，如果你觉得喜欢或是觉得哎讲的好像素材或、就是主题不太不太吸引你，你就可以跟我们说。我们可以再说感情
0: 。喜欢什么种类的书籍，什么都可以留言给我们。<對>那让我们可以更不用花这么多脑力来想要做什么主你想偷懒吗、啊？<笑>没有啊，就是提供大家想法，因为我觉得也是主要也是为大家服
1: 对啊，就是讲给你们听的嘛，怎么可能讲一个我们自己喜欢，然后你不喜欢，的这样没意思
0: 。都可以留言给我们。好，那就下次见了，拜拜
1: 。拜拜 <bye> 拜拜。